0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 47e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Quand vous montrez vos faiblesses, il y en a qui en profitent et d'autres qui en prennent soin. C'est à cela que l'on découvre la vraie valeur des gens. Auteur inconnu, mais envoyé par Christiane. Alors, alors, je voudrais d'abord commencer par revenir quelques instants sur le dernier épisode, celui qui s'intitule « Changer sa vraie nature » et qui raconte la fable du scorpion et de la grenouille. J'ai eu un certain nombre de questions autour de « bah oui, mais comment on fait pour changer sa vraie nature »« Qu'est-ce qu'il faut faire Et si on est comme ça Et comment on s'empêche ?» Pour ma part, je suis pas sûre qu'il faille ou qu'on puisse changer sa vraie nature. Et je me suis aperçu que dans l'épisode qui s'appelle « Histoire drôle et philosophique », il me semble que c'est le 30, cette même fable, je vous l'avais racontée par l'entremise d'un maître zen qui, lui, allait au bout de la réflexion sur… Euh, faut il changer et comment et pourquoi? Et si ça n'est pas déjà fait, eh bien allez l'écouter. En ce qui me concerne, je ne suis pas sûr qu'il faille changer sa vraie nature. En revanche, ce que je crois, c'est que on la découvre finalement assez tardivement, sa vraie nature on la découvre en arrivant à garder, à gagner des marges de manœuvre, à prendre des libertés avec ce qu'on est de façon conditionnée, pour découvrir celui ou celle qu'on est, finalement, profondément. Et, et il y a des chances qu'on redécouvre l'enfant, les rêves, les envies, les sensibilités, de qui on était quand on était enfant, et qu'on a oublié, et qui probablement sont de la vraie nature. Bon, si on va dans le « ici et maintenant », si on va dans ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, on va aller sur deux histoires. On va aller sur une métaphore, et ensuite on ira sur une histoire, sur un conte. Pour ce qui est de la métaphore, laissez-vous porter, laissez-vous emmener, parce qu'il nous appartient dans cette histoire de lâcher prise avec le réel, le concret. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de boucaille, le revoilà. Cette histoire, il l'a intitulée « La tristesse et la furie ». Il la situe dans un royaume enchanté, dans lequel les hommes n'ont jamais accès, à moins qu'ils ne s'y promènent éternellement sans s'en rendre compte. Il nous emmène dans un royaume magique, où les choses non tangibles deviennent concrètes. Il était une fois un lac merveilleux, un lac d'eau cristalline et pure où nageaient des poissons de toutes les couleurs et où toutes les tonalités du vert se reflétaient en permanence. De ce lac magique et transparent s'approchèrent la tristesse et la furie. La tristesse et la furie pour s'y baigner en se tenant compagnie. Toutes deux ôtèrent leurs vêtements et nues, toutes deux, entrèrent dans le lac. La furie, Pressée comme l'est toujours la furie, impatiente, sans savoir pourquoi, se baigna rapidement et plus rapidement encore sortit de l'eau. Mais la furie est aveugle ou du moins elle ne distingue pas clairement la réalité. Aussi, nue et pressée, elle enfila en sortant le premier vêtement qui lui tomba sous la main. Et voilà que ce vêtement n'était pas le sien. Mais celui de la tristesse. Ainsi vêtue de tristesse, la furie s'en alla. Très calme, très sereine, disposée comme toujours à rester à l'endroit où elle se trouvait, la tristesse termina son bain et sans aucune hâte, ou plutôt n'ayant pas conscience du temps qui passait, avec paresse, lentement, elle sortit du lac. Sur la rive, elle découvrit que ses vêtements n'étaient plus là. Comme nous le savons tous, comme vous le savez, s'il y a quelque chose que la tristesse déteste, c'est de rester à nu. Aussi se couvrit-elle du seul vêtement qui se trouvait près du lac, celui de la furie. L'on raconte que, depuis, il est fréquent que l'on rencontre la furie, aveugle, cruelle, terrible. Furibonde? Mais si l'on prend le temps de bien regarder, l'on découvre que cette furie que l'on voit n'est qu'un déguisement et que derrière le déguisement de la furie, en réalité, se cache la tristesse. Les thérapeutes, les coachs, les gens qui ont fait un peu de développement personnel connaissent ce principe des émotions raquettes. En réalité, bien souvent, Derrière la colère se cache la tristesse. Demandez-vous la prochaine fois que vous serez très très en colère. Demandez-vous si cette colère est colère ou si elle est tristesse. Et si d'aventure elle était tristesse, j'aurais envie de vous dire, euh, laissez-la vivre, laissez-la passer. Laissez-la vous dire ce qu'elle a à vous dire sur une insatisfaction, une blessure. En tout cas, prenez conscience. Prenez conscience de ce qui est en train de se passer pour vous. C'est une vraie façon de se respecter que d'écouter, de prendre conscience de ce qui se passe pour soi. Deuxième histoire. Deuxième histoire qui va assez vite. Alors... Posez-vous, nous partons à la rencontre d'un serin et d'un chasseur. Il s'agit d'un conte indien, pour lequel je ne vous dis pas quelle est son invitation. Nous en reparlons probablement à la fin. Un chasseur prit au piège un petit oiseau couleur jaune, un serin. de petite taille, maigre et ne pesant pas grand-chose, le chasseur allait néanmoins le tuer pour le faire cuire et le consommer. Alors qu'il s'apprêtait à le tuer, le petit oiseau s'adressa à lui. « Regarde-moi, vois, regarde-moi, je suis minuscule et maigre. Tu ne feras de moi qu'une bouchée. Laisse-moi la vie. Laisse-moi la vie sauve et je te révélerai trois vérités qui te seront utiles dès demain et tout au long de ton existence. Oui, oui, je sais. Je sais, vous vous êtes dit l'oiseau qui parle, au chasseur. Mais à cette époque, en s'étant reculés, les hommes et les animaux terrestres avaient l'habitude de se comprendre et de parler ensemble lorsque la nécessité se faisait. « Comment te croirais-je » répliquait le chasseur. « Ce n'est qu'une ruse, un mensonge éhonté. Un mensonge pour avoir la vie sauve. Non, non, je te jure, jura l'oiseau. Je t'assure, je te dirai la première vérité lorsque je serai encore dans ta main. La deuxième, je te la dirai une fois perchée sur ton épaule, et tu pourras toujours m'attraper facilement. Et la troisième, je te la révélerai dès que je serai là-haut, sur la branche, dans l'arbre, toujours à ta portée. Le chasseur jugea le marché équitable et épargna la vie du serin.  « D'accord, fais-moi entendre la première vérité. »« Si tu perds quelque chose, » dit le serein, « tu ne dois jamais, jamais le regretter. »« Car la vie doit aller de l'avant et non s'encombrer du passé. »« Que demain ne soit pas l'otage d'hier. »« Car vivre dans le passé, être dans la nostalgie, c'est oublier le présent et se fermer les portes du futur. » « Vivre, c'est vivre l'instant présent. » Le chasseur réfléchit et trouva que c'était une bien belle vérité. Combien de gens ne cessent de ressasser le passé Avant c'était mieux, avant c'était plus simple. Et il dut reconnaître qu'il en faisait partie. Il tint donc parole et laissa l'oiseau s'envoler vers l'arbre voisin. Une fois installé sur l'arbre, le serin s'adressa au chasseur. Si l'on te raconte quelque chose d'absurde ou d'invraisemblable, refuse toujours de le croire, à moins qu'on ne te donne une preuve éclatante. Fais confiance, mais vérifie par toi-même et multiplie tes sources. Le chasseur acquiesça avec force car en réalité combien de ces semblables ne prennent plus le temps de réfuter, de vérifier, d'argumenter et d'arrêter de vivre des abrégés du vrai. Sur ce, l'oiseau s'envola hors d'atteinte et commença à rigoler, à rire et à se moquer du chasseur. « Ah Mais comme tu es bête et comme je t'ai bien eu Sache qu'il y a dans mon cœur deux diamants, pesant chacun plus de cinquante grammes. Non seulement si tu me tuais, ils étaient à toi. Tu serais riche, et en plus tu te serais fait plaisir en te délectant de ma chair tendre et parfumée. Mais tu m'as laissé partir. Fou de rage, le chasseur s'en arracha les cheveux, en regrettant de ne pas avoir tué l'oiseau. Puis il dit au serein, je le savais, je le savais. Tu vois, la vie n'est qu'un mensonge. Mais au moins, tu as eu la vie sauve. En contrepartie, s'il te plaît, révèle-moi au moins la troisième vérité. Pourquoi faire Pourquoi faire, lui répliquait le serein, puisque tu n'es qu'un idiot qui ne met pas en pratique ce que nous venons de dire. Comment ça Je t'avais dit de ne jamais rien regretter, et tu regrettes déjà ton geste de m'avoir libéré. Je t'avais dit de ne pas croire des choses invraisemblables, Et tu as cru qu'un petit oiseau comme moi, qui ne pèse pas plus de 15 grammes dans ta main, peut renfermer deux diamants de 50 grammes Pauvre fou Mais, comme je suis dans un bon jour, je vais tout de même te révéler la troisième vérité. Elle te concerne bien plus que tout autre. Et je crois qu'elle concerne tout tes semblables. La convoitise, la cupidité, la jalousie. Aveugle le cœur des hommes, et ce sont par elles que vous êtes tous abusés. Et sur ces belles paroles, le petit serein s'envola à jamais. Vous pourriez penser que ce conte est un peu enfantin, et vous auriez raison, il est destiné aux enfants. Mais je vous rappelle que ce podcast s'appelle « Histoire pour les grandes personnes ». Et à l'origine, mon idée c'était « Histoire pour les grandes personnes et les petites qui sommeillent en elles ». En réalité, ce qu'il me dit, moi, c'est que si souvent, si souvent nous apprenons quelque chose, ou nous constatons que tiens, finalement, telle ou telle chose s'est mieux déroulée, a été plus agréable que ce que nous avions imaginé, prévu, tiens, nous avons fait ainsi alors que nous nous en croyons incapables, et nous pourrions apprendre, ancrer, développer, Changer, ou en tout cas évoluer, comme le chasseur avec l'histoire du regret, ou avec l'histoire de prendre pour argent comptant, il pourrait apprendre, ancrer, et faire sienne cette nouvelle vérité pour se comporter autrement. Comme nous, nous pourrions le faire si souvent, et par paresse, par flemme, par peur aussi sans doute, nous apprenons quelque chose et deux minutes après nous l'avons déjà oublié je crois qu'il est question de l'exigence avec soi. Et quand je dis exigence avec soi, cela n'est surtout pas exigence ou injonction de soi-même, mais bien nourrir et concrétiser le désir de vivre autrement, de vivre mieux. Et là encore, vivre autrement et vivre mieux, cela n'est pas s'imposer une espèce de, d'objectif, d'indicateur de s'améliorer. Non, en fait... Ce n'est pas s'améliorer, c'est se rencontrer, aller à la rencontre de soi-même. Nous avons terminé avec cet épisode. J'avais appris, et vous voyez c'est une formidable illustration de ce que je viens de vous dire, j'avais appris dans le précédent podcast que finalement j'aimais assez faire l'autopromo au début, et que c'est ce que j'en ferai désormais, que je commencerai par vous dire, mettez vos likes, vos commentaires sur Apple Podcast, et j'ai oublié. Et j'ai oublié parce que c'est tellement facile de refaire toujours la même chose. Alors, j'essaierai de l'apprendre pour la prochaine fois. Et je termine aujourd'hui par... Si vous voulez encourager ce podcast, si vous l'aimez, je vous remercie de le liker, de le commenter, de le partager. Je viens de vous faire un épisode spécial pour savoir comment on fait. Ça dure deux minutes et vous ne pouvez pas rater. Merci, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode d'Histoire pour les grandes personnes. À bientôt